0: Ja, en waarom nou in Alblasserdam dit thema? Die vraag werd mij namelijk gesteld. <lacht> is, uh, zit daar een suggestie achter? Alsof daar vooral de achterblijvers zouden te, te vinden zouden zijn. Nou, het is, ik moet erbij zeggen, het onderwerp past allemaal wel een beetje in de, in de lijn van thema's die ik, als, het, als ik het over mezelf heb... De laatste tijd nog eens heb aangestipt. Nog niet zo lang geleden, toen hebben we een uh, conferentie gehad in Maren. Waar uh, een groot gedeelte van degenen die hier zitten toen ook bij waren. Uh, dat ging dus uh, he, 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 eigenlijk uh, over het, uh, dat, die hele dag over dit thema van de wegrukking. Waarbij ik uiteraard, en dat licht ik bij deze nog even eventjes toe. Voor degene die misschien het uh, gemist heeft. Maar met de wegrukking hebben we het dus over... Dat uh, die gebeurtenis, die uh, met name dan hier in 1 Thessalonica 4 wordt beschreven, waarin uh, de gelovigen, de doden en de levenden, dat wil zeggen de overledenen en degenen die op dat moment in leven zijn, weggerukt zullen worden en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat wordt beschreven als een, nou, als een evacuatie, zeg maar. En die uitdrukking van de wegrukking is daar ook aan ontleend. Maar de geschiedenis hier op aarde gaat dus verder. En dat betekent dus dat er een categorie vertrekt. En er is een categorie die achterblijft. En ja, ik, misschien, ik, ik wil toch eventjes toelichten. Want achterblijvers, dat heeft, iets, dat heeft een hele dramatische klank. Toch wel. Hè? En dat heeft er ook mee te maken uh, met, uh, met dat Engelse begrip. Ik zal toelichten left behind. En ik ben zelf, uh, ik was een tiener in de jaren zeventig en toen heb ik, ik, dat zal ergens in 1975 76 70 geweest, en toen heb ik de film gezien as a thief in the night. Uh, een aantal van jullie kennen dat misschien wel in de jaren negentig kreeg je daar een, een wat modernere versie van en dat, die film heette ook uh, left behind. And, Waarbij het eh, idee is, in die films werd dat zo eh, getoond, gedemonstreerd en in een verhaal ge, gevat. En het was ook, ja, het was, ik, ik herinner me nog heel goed dat het eh, een diepe indruk destijds op mij maakte. Eh, het idee was dat miljoenen christenen eens plotseling verdwijnen van deze aarde. Eh, waarbij er trouwens een enorme chaos ontstaat vanwege... Want het enige wat ze achterlaten, dat is hun kleding en hun, eigen, hun eigendommen Die ze dan hier op aarde hadden. En uh, voor de rest, ja, als uh, een piloot zeg maar, in het vliegtuig zit... en uh, hij wordt weggenomen of opgenomen... Dan, uh, ja, dan crasht het vliegtuig. Tegenwoordig hebben ze daar geloof ik ook weer een oplossing voor. Maar oké, okay. dat was de verhaallijn in die film. En wat vooral dan zo, uh, zo dramatisch is... Is wat er dan plaatsvindt en gebeurt met degenen die achtergelaten zijn. De achterblijvers. Degenen die left behind zijn. En er is een, een, een nummer bij die, die film van As a, As a Thief in the Night. Als een dief in de nacht. En dat is een nummer van Larry Norman. En, en dat, de, 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 de titel van de, die song is I Wish We'd All Been Ready. Dus dat was een prachtig lied. Kijk maar eens een keertje na op Spotify of YouTube. Dat is een, een geweldig mooi nummer. En dan gaat het zo. Ik, ik, eh, als een man en een vrouw die, die liggen in bed. En zij hoort dan een geluid. En ze draait haar hoofd om. En dan ziet ze, hij is weg. En dan eindigt het, of dat couplet dan met, I wish we'd all been ready. Ik, 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 ik wou dat we allemaal klaar eh, ervoor waren en dan gaat het even verder uh, <coughs> there's there's no en dat is waar het ook mee eindigt there's no time to change your mind the sun has come and you've been left behind en zo so, so eindigt dat iedere keer dat we And en you've been left behind je bent te laat en de um, de tekst waar het vooral op gebaseerd is, dat zie je ook in, deze, in dit nummer, dat is eh, ontleend aan Matthäus 24. Waar je leest van twee liggen in een bed en de een wordt aangenomen en de ander wordt achtergelaten. Te en twee die zijn aan het malen bij een molen en, en de een die is wegge wordt weggenomen en de andere wordt achtergelaten. Nou, is het, ik, eh, volgende week, zondag, ik maak ik meteen een reclame. Dan wil ik het juist uh, over dat schriftgedeelte gaan hebben. Over de, de titel heb ik al meegegeven, juist vanochtend. De samenkomst dan in Benthuizen. En dat is uh, de, de dwaling van Left Behind. Uh, want de wijze waarop dat gedeelte wordt aangehaald uit Matthäus 24 heeft niets met de wegdrukking te maken. Zal ik vertellen. Dat, ga ik, dat ga ik nu dus niet toelichten, maar dat wil ik dan volgende week doen. Dus vol, de, de samenkomst van volgende week ligt ook weer in de lijn van waar we het nu over hebben. En het heeft met name dan te maken met dat dramatische van als je de wegrukking dus niet zult meemaken in die zin dat je eh, achter, achterblijft, ja dan, dan eindigt het in feite dus dramatisch. Dan ben je dus te laat. Dat is uh, de, het, het, de dramatische gedachte achter Left Behind. En dat zie je dus in die songs. En dat zie je in die, die, die films. En trouwens, het is een die, die film van Left Behind. Dat is dan weer gebaseerd op een hele boekenserie. Ik heb ze zelf niet gelezen. Ja. Maar dat, dat heet ook zo. Left Behind. En... Men denkt... Uh... Dat wat men zich daarbij voorstelt over dat uh, left behind en, en, en die rapture, hè, om het ook nog even op zijn Engels te zeggen. Die, de opname, zoals dat in het Nederlands dan heet. Uh, dat grote getal dat dan inderdaad uh, vertrekt van deze aarde en in de hemel wordt opgenomen. En het, uh, de chaos die dat dan vervolgens achterlaat. Uh, dat alles vind je niet in de schrift. Het is in feite een... een een verdraaiing van wat de schrift zegt over de wegrukking. Nogmaals, dat gedeelte uit Matthäus 24, waarop dat gebaseerd is, uh, dat komt nu niet aan de orde. Maar ik wil het eigenlijk eerst eventjes wat, wat fundamenteeler bezien. En dat is uh, het, het grote perspectief in de Bijbel. Ik bedoel, het evangelie is de boodschap en ik zeg hier in deze kring toch helemaal niks nieuws, hoop ik nee dat weet ik wel zeker dat ja de boodschap van het evangelie is de levende God hij is een redder van alle mensen en speciaal van degene die mogen geloven ja dat is de boodschap en hij is degene die allen levend maakt allen redt alles en iedereen verzondt en, en allen rechtvaardig maakt de schrift zegt dat expliciet en dat wil zeggen, het, is, het evangelie is universeel. En God redt iedereen op zijn tijd. Nou, dat idee van, in het gangbare christelijke jargon van left behind, vind je dus totaal niet terug. Van die boodschap dat God de redder is van alle mensen. En daarbij komt nog iets. En dat is de gelijkstelling van het koninkrijk van God... En het lichaam van Christus, de Ecclesia. Kijk, de Ecclesia, de gemeente, het, dat is een uitroepsel. In feite een relatief klein, kleine selectie, een uitroepsel. Dat is trouwens ook wat het woordje Ecclesia ook betekent. Uitroepen, daar is het van afgeleid. En een Ecclesia is dus een uitroepsel, dat wat uitgeroepen wordt. En... Met achterlating dus van de anderen, maar het is een selectie. Maar die groep die in onze dagen wordt uitgeroepen, ik zeg in onze dagen eigenlijk al vanaf nou, sinds de dagen van, van de apostel Paulus zal ik maar zeggen, eigenlijk sinds de opstanding, dat die groep die uitgeroepen wordt is, en dat is wat de, de waarheid die de apostel Paulus naar voren brengt, is bestemd om het lichaam van Christus te zijn. Hij het hoofd, en wij de leden. Het lichaam. En, maar is dat het, is dat het koninkrijk van God? Nee, absoluut niet. Sterker nog, dat is alleen nog maar de koning en zijn lichaam. Feitelijk is dat lichaam dat is ook het besturend lichaam. Zo, zo spreken wij trouwens ook in die termen over, een besturend lichaam. Maar het lichaam heeft inderdaad... De, 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 de betekenis van ja, het lichaam van Christus. Hij is de Christus, de gezalfde. Gezalfd tot wat? Nou, in ieder geval ook om koning te zijn. Koning, priester. En, en, en dat gezelschap wat vandaag wordt uitgeroepen... en dat was een geheim in, in alle voorgaande geslachten. Ik bedoel, toen Paulus dit bekend maakte, toen zei hij van, dit is nooit eerder bekendgemaakt. staat ook niet in de profetieën dat er een gezelschap is... Dat die positie met hem zo deelt. Dat is verborgen. En dat betekent dus. Christus is niet alleen maar het hoofd. Hij die vandaag daar verborgen in de hemel is. Maar dat is ook dat gezelschap dat met hem verbonden is. Als een eenheid. Is dat uh, wat God voor ogen heeft? Is dat het totaal? Nee, totaal. <laughs> Absoluut niet. Dit is juist. Dit is het begin. Het begint allemaal bij Christus. Die opgewekte uit de nood. Werd op, uit de doden, En dat gezelschap dat hem direct daarop volgt. Dat is wat vandaag wordt uitgeroepen. En die hebben... Dat zijn eerstelingen. En die hebben de hoogste bestemming. En die zijn bestemd om het lichaam van Christus te zijn. En zij delen ook... Dat ligt dan ook weer voor ons. Zijn positie... Op het hoogste niveau. Dat wil zeggen, een hemelsniveau. En dat is een buitengewoon groot en hoog voorrecht. Een, een groter, een, een belangrijker, een heerlijker, een groter deel dan dat, uh, dat jouw uh, ter deel valt, is ondenkbaar. Alles wat God aan Christus jezus geeft, dat geeft hij ook aan hen. Die zijn lichaam zijn. De ecclesia. Maar dat is nog maar het begin. Want het koninkrijk van God. En daarom hecht ik eraan om het eventjes in het hele grote perspectief te zetten. Dat is universeel. En ook trouwens veelkleurig. Het heeft zoveel aspecten. Zoveel kanten. En laat ik een aantal dingen zo daar daarover zeggen. Een paar kenmerken. Het is niet alleen maar... Het gaat niet alleen over de hemel, het gaat maar niet alleen maar over dat gezelschap dat bestemd is voor de hemel. Nee, dat is... Daar begint het mee. Maar uiteindelijk, de bedoeling is dat God ook zijn koninkrijk hier op aarde gaat vestigen. En dat, daar heeft hij ook een volk voor, dat, dat hier op aarde daarvoor is gereserveerd, Israël. Um, maar wat ik ermee wil zeggen is dat, ja, zoals God de schepper is van hemel en aarde, zo gaat hij dat die hemel en aarde, die schepping wat, die hij voortgebracht heeft, gaat hij brengen onder de heerschappij van zijn zoon. En als ik zeg zijn zoon, dan bedoel ik daarmee hoofd en lichaam. Maar, dat is, dan hebben we het dus eigenlijk alleen nog maar over de koning. In de ruime zin van het woord. Dat wil zeggen inclusief zijn lichaam. Ik bedoel. Uh, meestal zeggen we dat toch. Hè? Als, je zeg, als ik zeg van. Uh, ik, ik nodig jou uit. Dan zeg ik inclusief jouw lichaam. Dan mag je, dan moet je, je, mag je lichaam meenemen. Uh, uh, niet, ik, je hoeft niet alleen maar met je hoofd te komen. Nee. Ik bedoel. Dat, zo, zo rekenen. Hè? En, dat, en dat, is ook de, dat is een hele bijbelse gedachte. Je, ik denk dat we ons zelden. Echt goed realiseren wat het betekent om als Ecclesia het lichaam van Christus te zijn. Maar er zijn eh, nog veel meer kanten. Het is niet alleen maar hemel en aarde, maar het, is, het heeft een tegenwoordig kant. En dat is verborgen. Alles in het koninkrijk is vandaag verborgen. Lijkt maar wie dus. Kijk om je heen. Alles in deze wereld. Wat zie je van het koninkrijk? Van, van, van de Christus die, die zal regeren? Nou, niets. Hij is de koning, maar zijn heerschappij is nog niet gevestigd. Dat is alles verborgen. En, ja, dat wordt anders wanneer hij straks in de nabije toekomst zal verschijnen en geopenbaard zal worden. En dan zal hij de aarde opeisen. Trouwens eerst de hemel. Maar daar heeft, dat heeft weer anders te maken met die wegrukking. Ik kom daar straks nog even op terug. Uh, je, maar je hebt daarin allemaal soorten en maten, uh, je hebt eerstelingen, de eersten, maar je hebt ook laatsten. Dat is trouwens een, een, al een gegeven dat je ook al in de evangelie leest. Vele eh, eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eerste. Dat wil zeggen, sommigen moeten weer helemaal achteraan aansluiten. Waarvan men in eerste instantie zou denken, zij zijn degene die het eerste, die het eerste aan de beurt komen. Ik denk dan vooral aan het volk Israël. Zij zijn in principe het volk wat God gereserveerd heeft om via hen de wereld te gaan zegenen. Zij zijn de eerste. En daar zijn, en daar zijn verschillende categorieën: hè? de eerste en lateren en de, uiteindelijk ook de laatste. Maar God heeft het totaal op het oog. En het, het koninkrijk van God. Heeft het, uh, is ook progressief. Nou, uh, is dat een begrip dat je gemakkelijk mis kan verstaan? Dat was zeggen, uh, in dit verband. Je zegt nou, progressief Koninkrijk, uh, dan bedoel ik niet mee links of zo. Uh, nee, daarmee bedoel ik, het is voortschrijdend. Uh, het gaat, uh, en, en, en hoezo voortschrijdend? Wel, daar is een ontwikkeling gaande. Uh, een voortschrijdend voortschrijdende heerlijkheid. Hè? Straks zal deze aion... waarin alles nog verborgen is... worden afgesloten. En dan breekt de toekomende aion aan. En dat zal een geweldige glorie zijn. Maar eh, het, kan, het kan nog niet... in de schaduw staan van de aion... die daarop volgt. En dat is, dat is de aion van de aionen. Ja, weet u... Wat de, de dingen die ik nu zeg... die zijn over het algemeen in de christenheid... compleet onbekend. En ze worden ook ontkend. Men kent ook geen aionen. Men kent alleen maar een eeuwigheid. Maar dat, dat is, heeft niets te maken met wat een aion is. Dus ja, als jij natuurlijk denkt... in de termen van... Uh, uh, straks uh, is het... Uh, breekt de eeuwigheid aan... bij de komst van Jezus Christus. Dat is wat men dan denkt. Breekt de eindeloze eeuwigheid aan. En dat is ook uh, waar ik uh, ooit... Ja, in, in, de, in de reformatorische wereld. Maar in het algemeen in de christelijke wereld. Die groot geworden ben, Dat is de gedachte van. Uh, straks heb je uh, de jongste dag. En dan brengt de eindeloze eeuwigheid aan. En is het eeuwig wel. Of eeuwig mee. En dan met, met eeuwig bedoelt men dan eindeloos. Dat is het. Twee, twee, twee bestemmingen. Ja. Of. Dat God een geweldig plan heeft. Dat, dat Jezus Christus terugkeert. En dat er een nieuwe aion gaat aanvangen. En dan is het de duizend jaren. En dan is het nog niet het einde. Integendeel, dan gaat er nog iets groters gebeuren. En dat, zelfs dat is nog niet het einde. Want uiteindelijk zal ook de dood teniet gedaan worden. En dan is het de volleinding van de aionen. En dan is het de, een, een ultieme heerlijkheid. Waarin niets en niemand meer ontbreekt. Dat bedoel ik met progressief. Voortschrijdend, steeds groter. Het is net als een, een steen die je in de vijver gooit. En er ontstaan steeds wijdere kringen omheen. Ja, totdat het geheel, totdat de hele vijver, zeg maar, uh, bereikt is. Totdat ook de randen bereikt zijn. Dat is progressief. Daar zijn er is volgorde. Er zijn eerstelingen, er zijn er ook die later volgen. Maar God heeft het geheel op het oog. En Israël en de volkeren. Ik vind het plaatje misschien een beetje vreemd, maar ik zal het even kort toelichten. Uh, Israël wordt vergeleken ook met het zand aan de oever van de zee. De zee is trouwens een beeld van de volkeren. En hoe gaat dat met het strand? Ik weet, ik weet waar ik het over heb. Gewoon in Katwijk, rekeningen. Maar uh, trouwens, daar hoef je niet over in Katwijk te horen. <laughs> maar uh, hoe gaat dat met het strand? Dat zand wat daar ligt, ja, dat is aangespoeld door de zee. En zo is het ook met Israël. Dat wordt straks verzameld uit de volkeren. En vandaar ook dat de, het nageslacht van Israël vergeleken wordt met het zand aan de oever van de zee. En, maar goed, waar het me nu even om gaat is... God heeft een volk bestemd om de hele wereld te bereiken. Zij zijn een koninkrijk van priesters. Dus je hebt een koning, maar je hebt ook een koninkrijk. En dat koninkrijk van, van priesters, dat, dat volk van Israël... ja. Die heilige natie, die is dan weer bestemd om de hele volkerenwereld te bereiken. Zie je dat er verschillende klassen en categorieën zijn. En dan heb ik er nog één, zonder uh, te claimen dat ik compleet ben. Maar ik geef slechts voorbeelden van hoe veelkleurig en hoe universeel het is. Het betreft de levenden, maar ook de doden. Ook zij die in de dood terechtgekomen zijn. Of dat nou de eerste... Of de tweede, voor een tweede keer, want ook dat kan nog. Maar de doden worden levend gemaakt. Allemaal. Allen sterven. Alle zijn stervelingen. En, maar allen zullen in Christus ook worden levend gemaakt. En wat die laatste categorie betreft, dan kun je zeggen, daarvan kun je inderdaad zeggen, dat duurt nog wel even, dat is ook zo, maar neemt niet weg. De laatste vijand die er niet gedaan wordt... ...dat is de dood... Uh, ...maar ook zij... ...die dan zullen worden levend gemaakt... ...ja, die zullen uiteindelijk dus ook... ...tot bestemming komen. Dus, ja... ...het grote perspectief is... ...God heeft het totaal... ...oh, dat is de essentie... ...van het evangelie ook. Dat is maar niet... Uh, ...de slagroom op de pudding... ...nee, de, de boodschap is... God heeft het totaal op het oog. En dat is maar geen aanbod. Hij is er voor alle mensen. Nee, het is een mededeling. Een, een bericht. De goede tijding. Hij is jouw redder. Nou, dat is het. Dat is de boodschap. En zijn er veel die dat geloven? Nee, er zijn er maar heel weinig. Dat is zo. En een heleboel mensen hebben dat. Die dat gezelschap juist heel wilden ze groot maken. Maar dat, weet je waarom ze de kerk zo groot willen maken? Omdat ze zo'n kleine evangelie hebben. Die is, een, die is dieper dan dat u nu denkt hoor. Want dat is echt zo. Men denkt, ja maar die groep is heel erg groot. Miljoenen er zullen straks een ene keer van de aarde zijn verdwenen. Maar weet je waarom men dat denkt? Dat men die groep graag wil uitrekken. Omdat men denkt dat dat de enige zijn. He, want ja, eigenlijk, uh, hoe was het ook weer, dat is ook, uh, dat is ook een reformatorische idee. De kerk, wat is de kerk? Dat is de, de vergadering van alle ware gelovigen vanaf, vanaf Adam tot aan de jongste dag. Dus dat is de kerk. Als je daar niet bij hoort, ja, dan betekent dus dat dat uh, buiten de kerk geen zaligheid is. Dat is een ander leerstuk. Dus begrijp je dat je dan een, een totaal andere zicht hebt, dan, heb, dan mis je het grote plaatje, dan mis je het, 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 het evangelie dat onvoorwaardelijk is, dat totaal en alomvattend is waarin inderdaad soorten en maten, categorieën zijn, rangen en standen ook dat en ja dat is dat is buitengewoon belangrijk om te zien, en waarom laat ik waarom vertel ik nu iets over dat grote perspectief wel om u ook te vertellen dat wanneer dat moment daar is dat het lichaam van Christus zal worden weggerukt, wat de schrift over spreekt dus, ik zei net, 1 Thessalonica 4, maar er zijn meerdere passages. Op dat moment uh, gaat de geschiedenis verder en gaat het getuigenis van God ook weer verder. Dat hele idee van dat als je dan niet binnen bent, dan ben je te laat. Vandaar ook dat men altijd die vergelijking maakt van, ja, dan moet je binnen gaan in de ark. En als je dan niet in de ark bent en, en je wordt niet weggerukt, ja, dan ben je dus te laat. En ik ga u nu vanmorgen vertellen, dat lijkt me ook oh, een goed bericht, dat is niet waar. Nou, absoluut niet waar zelfs. Sterker nog, God gaat dan weer een nieuw getuigenis beginnen. En daar wil ik graag uh, uh, nog wat, uh, wat meer over vertellen. Uh, nou, laat ik, uh, laat ik een, een paar voorbeelden van geven hoe God inderdaad via verschillende groepen, via verschillende wegen, uh, zijn doel gaat bereiken. Gewoon ook heel concreet wat er gaat plaatsvinden nadat de Ecclesia geëvacueerd is. op Mark 12. Die is, dat schriftgedeelte is toen ook in uh, een paar weken geleden toen in Maren nog uh, vrij uitgebreid over sprake gekomen. Daar vind je een, een visio die Johannes ziet over de vrouw en die dan in Maren is en dan een mannelijke zoon voortbrengt. En om het eventjes uh, die vrouw die is gekrant, die is in feite bestemd. Ze wordt ook voorgesteld als een koningin. Maar dat is een uitbeelding van het volk Israël dat de Christus voortbrengt. Die mannelijke zoon is Christus. En dan, dan lees jij, dan, dan lezen we daar in, in, in openbaring 12 dat die vrouw die wordt bedreigd. En, de, en dan op het moment dat zij haar kind een mannelijke zoon heeft verwekt, en dan er staat erbij, die alle naties zou hoeden met een ijzeren slag, hij. Dus met andere woorden, die mannelijke zoon die zij voortbrengt, dat is, dat is de koning. En op het moment dat die, dat die geboorte heeft plaatsgevonden, wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. En zo wordt het in openmaak 12 vers 5 uh, geformuleerd. Een evacuatie, dat is hetzelfde woord wat daar gebruikt wordt voor wegrukken als in 1 Thessalonica 4. En dat we, wij zullen worden weggerukt, zegt Paulus daar, en we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ja, dat is wegrukking, maar datzelfde woord wordt ook gebruikt in Openbaring 12. En de aardigheid is, het klopt ook perfect daarmee. Want wat lees je vervolgens, als die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon, dan je, waar, waarom trouwens? Het is inderdaad een evacuatie, maar hij wordt, daar staat nog bij, hij wordt weggerukt tot God en zijn troon, want hij is namelijk bestemd voor de troon, om te gaan heersen. En op het moment dat die mannelijke zoon naar de weggerukt is en naar de hoogst, in, in de hoogste sferen, bedoel ik, in de hemel dus, dan wordt het koninkrijk in de hemel gevestigd, want wat je leest valt daarop ook dat is dat. De, de Satan en al zijn consorten, uh, uit de hemel worden geworpen. En dan is in feite het koninkrijk van God begonnen in de hemel, daadwerkelijk. Ik bedoel, dan zijn er ook geen vijandige machten meer in de hemel, die worden, zijn allemaal geworpen op aarde. Vanaf het moment dus dat die mannelijke zoon wordt weggerukt, ontstaat er meteen oorlog en, die en dat lees je dan over Michael en Kijk het maar eens na. En dan worden ze geworpen. En dan worden die, die vijandige machten. Satan, onder leiding van Satan en de tegenstander. worden geworpen op de aarde. En dan breekt er een enorme. Uh, ja, dat begrijp je. Dat als de Satan geworpen wordt op aarde. dan staat er van dat dat een, een, een rampzalige tijd zal uh, zijn. Of in ieder geval een grote verdrukking. En de Satan gaat rond dan. Deze je ook. Hij weet dat zijn tijd kort is. En hij uh, is. Uh, Woestijn, hij is zeer toornig. Dat hij zijn plaats van heerschappij daarboven heeft moeten verlaten. Bal erop lees je dat als die man met de zoon is weggeruk, dat die vrouw, waar ik het zojuist over had, voor Israël, dat vlucht naar de woestijn. En dan er staat erbij opdat ze daar bewaard en gehoed, behoed zou worden, en gevoed zou worden, 1260 dagen. Dat is een periode van 3,5 jaar. Wat ik ermee wil zeggen is, na die wegrukking, gaat God weer de draad oppakken, en zal hij een plaats van veiligheid ook creëren voor het, voor het volk van Israël, dat tijdig gevlucht is, dat moet ik er ook nog even bij zeggen. Want op het moment dat de wegrukking plaatsvindt, dan zal er ook een, een afgodsbeeld in, in Jeruzalem worden neergezet. De gruwel van verwoesting. En dan moet men maken dat men wegkomt. En als, en als men niet tijdig gevlucht is naar de woestijn, ja, dan zal men dus in het land moeten achterblijven, daar in Israël. In het land van Israël. En dat zal nog een, he, daar, een vreselijke tijd van grote verdrukking zijn. Maar er is een categorie dat die bewaard wordt, veilig bewaard wordt, in de woestijn. En wat er ook aan acties ondernomen worden om haar te treffen, het is allemaal tot mislukken geduld. Dus niet alleen die mannelijke zoon is in veiligheid, maar die vrouw ook. Dat volk dat gevlucht is, tijdig gevlucht is in de woestijn is daar ook in veiligheid. Dus het hele idee van dat als, als je niet behoort bij die mannelijke zoon, dan betekent dat dus dat het dramatisch mee gaat. Dat is niet waar, het is waar. Na de wegwerking ontstaat dat... Ja, dan begint, dan, dat is de afsluiting van deze I.O. Dat is een, een, een hele buitengewoon heftige tijd. Maar het is niet zo dat daar in die tijd... Gods getuigenis niet zal klinken... ...en dat daar ook geen mensen zullen zijn... ...die, die, opnieuw, die ja, opnieuw het woord zullen horen... ...maar ook uh, gelovig daadwerkelijk zullen worden. Jullie, in de eerste plaats... Dus uh, is daar sprake van die vrouw, die, uh, die een onderduikadres in de woestijn treft. En daar blijft het trouwens niet bij, want je leest dan dat die Satan die uit de hemel is geworpen, uh, die achtervolgt, zonder succes, uh, de vrouw, en staat erbij, en de overigen van haar zaad. En... Ook daar moet je bij stilstaan. Dus daar is niet alleen maar die vrouw in de woestijn. Nee, maar er, zij heeft nog meer. Zij brengt nog meer voort. Dat wil zeggen, het getuigenis uh, dat, dat uh, in die dagen zal klinken, ja, dat, zal, daar, dat zal gehoor vinden. Ik denk in het land, maar ook buiten het land. Ook in het boek Openbaring lees je over in het in het buitenland. Dat is allemaal in die dagen van de openbaring. En dus je hebt de mannelijke zoon, je hebt de vrouw die daar in de woestijn bewaard wordt, je hebt ook nog de overigen van haar zaad, dat wil zeggen degene die eh, ook door haar getuigenis voortgebracht worden. Want ja, ik... Ik, ik uh, breng het nu allemaal wat puntsgewijs uh, naar voren. Alleen maar om duidelijk te maken dat God nog een, een geweldig plan uh, achter de hand heeft, zal ik maar zeggen. Vo en een, een, een voornemen heeft dat hij gaat realiseren. Naast dat hij een plan heeft met die mannelijke zoon. Dus Israël en degene die tot uh, die... Die tot geloof zullen komen in het getuigenis dat dan zal klinken. De evangelie van het koninkrijk. En je hebt daar bijvoorbeeld op het moment dat die wegrukking zal hebben plaatsgevonden. Dan zijn er weer twee getuigen. Ook daarvan lees je in het boek openbaar. Twee getuigen die daar op het tempelplein zullen spreken. En dat zal geloof wekken. In het land. En daarbuiten. En opnieuw klinkt daar dus een getuigenis. Het is trouwens een, een andere boodschap. Natuurlijk. Het is waar. Het evangelie van Jezus Christus. De opgewekte. Dat zal klinken. Maar het is een heel andere setting. Dan is de boodschap. Het koninkrijk staat op het punt aan te breken. En. En dan zal ook het evangelie van het koninkrijk. Uh, onder alle volkeren. Lees je gepredikt worden. Nou. Ook maar in 12, alleen al in dat hoofdstuk, zie je inderdaad, er zijn verschillende categorieën. Ik heb er nooit in. Matthäus 25. Omdat duidelijk maakt dat daar niet alleen maar uh, het lichaam van Christus is, maar daarna gaat God weer dus de, uh, een weg met allerlei andere groepen van gelovigen ook. In Matthäus 25. Dan lees je over dat alle volkeren zullen worden verzameld wanneer de zoon des Mensen, Ben Adam, gezeten zal zijn op de troon van zijn heerlijkheid in Jeruzalem. Kijk, het maar ik heb expressie hier trouwens. Uh, ik heb wel het hoofdstuk vermeld, maar kijk maar eens in dat gedeelte na uh, hoe dat uh, precies beschreven wordt. Als de heer straks zal teruggekomen zal zijn... en zijn troon zal hebben neergezet... in Jeruzalem. Ja, wat gaat hij dan doen? Nou, dan gaat hij in de eerste plaats... het volk van Israël eh, terugbrengen naar het land. Maar ook... en dan zal er een periode van een grote toren... ook over, aan, over deze aarde aanbreken. Maar in die dagen... zal het getuigenis... wereldwijd klinken. En er is een, een groep van mensen... die God daarvoor heeft, heeft gereserveerd... uit, uit Israël... 144.000 mannen. En die, worden, en die worden uitgezonden over de hele aarde. en ze worden, ze worden verzegeld, dat wil zeggen. Ze, worden, ze zijn niet aantastbaar. En ze zullen in het midden van alle gerichten die over de aarde zullen gaan, zullen zij niet getroffen worden. Maar ze zullen het even brengen. En dan lees je aan het einde van die periode, dat, eh, dat de heer hen zal verzamelen eh, bij de troon van zijn heerlijkheid in Jeruzalem. En dan, staat, nou, dan, wordt dat, dan wordt daar een beeld geschetst van een herder die de schapen van de bokken scheidt. En, en het, het opmerkelijke is, het criterium wat dan gesteld zal worden. We kennen allemaal wel wat uh, de vragen die de, de, de zoon, dus mensen, dan, dan stelt aan degene die daar voor hem staat. Hij zegt: Van uh, toen, ik, toen ik arm was, toen, toen heb gij mij verzorgd. En toen ik een vreemdeling of in de gevangenis zat, toen hebben jullie mij bezocht. En dan zegt ze, hij: hm, Hoezo? Nou, en dan zegt de heer, geeft de Heer een antwoord. Uh, wat jullie de minste van mijn broeders hebben aangedaan, dat hebben jullie mij aangedaan. Die, en dan lees je ook dat degene die uh, uh, de minste van zijn broeders, dat zijn de, de Israëlieten die uitgezonden zijn uh, over de hele aarde. En ja, die zullen ook inderdaad veel te verduren hebben gekregen, maar de, degenen die hen hebben ondergebracht en hebben verzorgd... En, en hebben we ontvangen. Wel, van hen lees je. Zij, zijn, zij worden, de, dat zijn de schapen. Eh, zij worden de rechtvaardigen. genoemd. En zij zullen de toekomende eeuw beërven. Hou je even vast. Want ik kan me voorstellen dat terwijl ik dit zo vertel. Dat u zegt van, wacht eventjes. Ik, eh, al in dit deze ontgaan. Waar het mij nu vanmorgen om gaat. Is vanuit de schrift. Aan te geven dat daar niet alleen maar die groep van gelovigen is die vandaag verzameld wordt en die straks wordt weggerukt, maar dat God vervolgens al via, om te beginnen, Israël, die eerste de twee getuigen, en dan ontstaat er een groep van gelovigen daar in Israël. En, en vervolgens zullen die ook uitgezonden worden over de hele aarde, ook weer een selectie, zie je. Er is een grote schade aan de ene kant die hij terugbrengt naar het land, maar er is ook weer een selectie daaruit die vervolgens uitgezonden worden over de hele wereld en die verzegeld worden. Het hele idee, zoals men dat in de theologie altijd gedaan heeft met al die groepen gelovigen, heeft men allemaal op één, op één hoop geschoven. En dat betekent niks meer. Maar... En ik kan me voorstellen dat als je het allemaal scherp wil krijgen, dat het misschien lastig is. Maar het is zo ontzettend belangrijk voor het verstaan van de schrift dat je de dingen gaat onderscheiden. En dat je gaat zien dat de 144.000, om maar wat te noemen, niet hetzelfde is als de grote schade die niemand tellen kan. Ik zeg nu eigenlijk het dubbel op, hè? want een grote schade die niemand tellen kan, die kan dus nooit bestaan uit 144.000 mensen. Dat zijn verschillende categorieën. En dan komt er die Getuige bij u aan de deur. En die zegt van. Uh, oh, u gaat naar de kerk toe. Oké. Okay. Maar weet u dat de kerk altijd leert dat de grote schade die niemand tellen kan. Hetzelfde is als de 144.000. Oh, is dat zo? Zegt dan de gemiddelde. Als, als je al sowieso het gesprek aangaat met die getuigen, En dan. Uh, dat, dat wordt een heel lastig verhaal kan ik u vertellen hoor. Als je gewoon inderdaad door. Als je de opgevoed bent en niet meer weet dan de, de, zeg maar de gangbare theologie, dan snap je het Dan zeg je, oh, is dat zo? Uh, wordt dat zo geleerd? En de, die oververduiger zullen je dan duidelijk maken van, dat kan natuurlijk nooit. Als de schrift zegt, deze groep noemt een grote schade die niemand tellen kan. En, en, en aan de andere kant, in datzelfde hoofdstuk, in overmaat 7, lees je over een groep van 144.000, 12.000 uit die stam, 12.000 die stam kan u trouwens een aanbeveling doen. Als je een gesprek mocht hebben met iemand van het wachthorengenoonschap, want zo noem ik ze liever dan die overastgetuigen. Uh, maar uh, dan moet u vragen van, uh, hoezo 12 stammen? Zijn er dan, verschillende, zijn er dan inderdaad verschillende stammen? Uh, of als zo iemand dan claimt van ja maar ik behoor bij die 144.000, hoef u alleen maar de vraag te stellen van welke, van welke stam bent u eigenlijk? <laughs> En ik geef u een briefje, ik weet het namelijk uit ervaring. Dan staat men met de mond vol tanden. Want men neemt wel inderdaad letterlijk dat het om 144.000 gaat. Er staat 12.000 uit, wie staat 12.000 uit, wie staat 12.000 uit, het Wordt allemaal zo keurig geformuleerd en op een rijtje gezet. En dus zeggen ze. Van, ja, dat zijn er dus 144.000. Het is niet reëel om dat gelijk te trekken met die andere uh, die, die grote groep. Daar hebben ze een punt. En ze winnen dus. Op, oh, hè, dat is een, een boksterm, geloof ik. Hè. Ze winnen op punten. Maar ook zij vallen door de man door, met hun uitleg. Waarom? Omdat men helemaal niet gelooft dat, dat, dat God nog inderdaad een, een plan heeft met alle stammen van Israël. <kijf> nou. Waar het om gaat is, er zijn allerlei categorieën. Er zijn verschillende groepen. Maar God, Met die 144.000 heeft God ook een speciale plan. Een speciaal plan, namelijk om ze te verzegelen... en om de hele wereld te bereiken met het evangelie van het koninkrijk. Straks, na de wegrukking. En dan is daar ook nog een grote groep... die niemand telkens aan die verzameld zal worden in het land... En dan is er ook nog een categorie van rechtvaardigen uit de volkeren, dat zijn de schapen, die degene die het evangelie van het koninkrijk brengen, ontvangen en zich over hen ontfermen. En zij worden de rechtvaardigen genoemd, en dan zegt, de, zo eindigt Matthäus 25 ook, komt gij gezegende van de vader, jullie, recht, jullie zijn rechtvaardigen en beërft de, de toekomende eeuw, of het koninkrijk dat voor u bestemd is. Dus, na de wegrukking gaat er weer, gaan er ook naast het, 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 de, de enorme heftige dingen die zullen plaatsvinden, ik doe daar niks van af, gaat God ook zijn woord weer laten klinken en er zullen vele van, groepen van gelovigen ook in die dagen weer zijn. Onderscheiden groepen. Kijk, ik bedoel, wij kennen in onze dagen eigenlijk maar één groep, dat is het lichaam van Christus. Dat vandaag uitgeroepen wordt. Maar straks ontstaan er verschillende groepen en categorieën die, die de schrift onderscheidt. Ik zie ze hier, de minste van mijn broeders. Maar je hebt ook de schapen, de rechtvaardigen uit de volkeren. Het zijn allemaal verschillende groepen. Dan heb ik er nog één om u uh, daarmee uh, om te vertellen uh, dat. Ja, de openbaring 19. Uh, daar lees je over de bruiloft van het lam. Dat is een uitbeelding van, van het Messiaanse Rijk. Ja, en wat, en dan, dan, dan wordt dat zo beschreven. Het lam, uh, het lammetje, de Christus. Hij heeft een bruid. En die bruid heeft, is, is gereed gemaakt en dan wordt er een bruiloft gevierd. Een nieuw, er wordt een nieuw verbond gesloten. Feit, de hele Bijbelse provincie, vooral eh, gaat maar na in, in Hosea, maar ook in Jezaja, en Jeremia, wordt er gesproken over dat God zijn volk zal werven tot bruid. En daar is de bruidegom, dat is de Messias. En dat feest gaat gevierd worden, gaat een nieuw, God gaat een nieuw verbond sluiten, er was ook, ooit was daar een oud verbond met het volk van Israël. Maar als God een nieuw verbond sluit, sluit hij het met hetzelfde volk als waar hij ooit het oude verbond heeft gesloten. En dat gaat gevierd worden. In feite het Messiaanse Rijk, dat is die bruiloft. Dat is dat feest waarin God de verbinding, dat nieuwe verbond, zal vieren. Dat hij, zijn zoon, zo u wilt, zal sluiten met de bruid. Met Israël. Maar bij een bruiloft is er niet alleen sprake van een bruidegom. Niet alleen sprake van een bruid. Maar een bruid en een bruidegom. En, wil er sprake zijn van een bruiloft, is de, zijn er ook genodigden. En wie zijn dat? Ja, de, 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 je leest ook, hè, zalig zijn zij in openbaring 19, die, of gelukkig zijn zij die genodigd zijn tot het bruidelsmaal van het land. kijk, als je de schrift gewoon letterlijk neemt, dat wil zeggen, neemt zoals ze zich aandient, met, met, met begrip, inbegrip natuurlijk, van het feit dat er soms sprake is van metaforen, van symbolen, met name ook in het boek Openbaring, maar de, je neemt het zoals ze zich, het zich aandient. Dan heb je hier geen moeite meer mee. Want dan begrijp je, God gaat straks een nieuw verbond sluiten met het volk van Israël, en dat die dag dat is een millennium, duizend jaar lang wordt, die, wordt dat feest gevierd van de verbinding tussen God en zijn volk, bruidegom en bruid. En wie zijn de, de genodigden, de gasten? Dat zijn de volkeren. Zij zijn genodigd. Ja, velen zullen in die periode vooraf, daaraan voorafgaand omkomen in de gerichten, maar er zijn er velen die dat zullen meegaan maken. Dat Messiaanse Rijk, dat is bevolkt, uiteraard. Dat zijn de volkeren. Die dat zullen meegaan maken en, en dat zijn de rechtvaardigen. Dus je hebt aan de ene kant dus de bruidegom, de Christus. Dus mij vraagt ook weer inclusief zijn lichaam. Dus dat beantwoordt meteen ook de vraag van... Ja, dat is natuurlijk altijd zo'n hele heikele kwestie. In, in allerlei groeperingen van ja, wie is de bruid? Is dat Israël of is dat kerk, is dat uh, het lichaam van Christus? Nou, het antwoord is Israël is de bruid of speciaal het volk van Jeruzalem en de bruidegom ja, dat is de Christus wij maken delen uit van de bruidegom niet van de bruid en is dat is dat het dan? Nee, dat is in feite de, de bruidegom en de bruid dat is het koninklijk echtpaar, als ik het even zo mag zeggen koning en koningin en dat, is, en dat feest, de vernieuwe verbinding tussen die twee, die dat gaat gevierd worden. En er zullen vele genodigden zijn. En de genodigden, ja, die maken dat feest mee. Van de bruiloft. Op de... Ja, ik denk er altijd aan, uh, aan onze huwelijksdag. <laughs> Waarom? Omdat wij hadden een trouwtekst. Peter en ik, 21 april 1992. En daar was de tekst Johannes 2, vers 1. En op de derde dag was er een bruiloft. En, en dan lees je dat uh, de heer Jezus was uitgenodigd die bruiloft te maar, dat, was dat. Maar u begrijpt, dat is pure typologie natuurlijk. Op de derde dag, na 2000 jaar, zal er een bruiloft zijn. Ook weer een dag van duizend jaren. En daar is een bruid uiteraard. <laughs> Want ja, zonder, een, zonder een bruid en een bruidegom heb je ook geen bruiloft. En, daar, is een, en daar, is, daar zijn de bruid, en daar zijn de bruid de hom, en daar zijn veel gasten. En daar is een geweldig feest, want daar wordt water tot wijn gemaakt. Nou ja, en daar is iemand die het beste voor het laatst bewaart. Ik bedoel, dat is zo feestelijk! Maar het geweldige is juist, en ja, dat is de van van wat ik deze hele morgen probeer duidelijk te maken, God gaat nog geweldige dingen doen... ...na de wegrukking. En met Israël... ...in Israël... ...met de verschillende categorieën... ...van gelovigen, de twee getuigen... ...en, en de 144.000... ...de grote scharen, allemaal tot je dienst... ...en de volkerenwereld. wereld. Dus laat u niet wijsmaken van... Uh, ...dat het met het moment... ...van de wegrukking, dat het dan eigenlijk... ...alleen nog maar drama wordt... ...en dat als je daar niet bij hoort... Dan, left behind en dat je dan te laat bent. Dat is niet waar. Ik doe niets af van de ernst van de tijd die daarna gaat aanbreken. Nee. Maar het is niet zo van dat als je dus niet behoort bij die mannelijke zoon dat je hier, dat hier op aarde ook dat het uh, uh, reddeloos verloren uh, uh, zou, uh, zijn zou betekenen. Absoluut niet. Dus... Uh, ja. Ja, je hebt dus, eh, het begint straks na de wegrukking met twee getuigen, twee mannen die daar in Jeruzalem zullen, zullen getuigen. En daar zal een, 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 een groep van gelovigen zijn die daarop reageert, die vlucht naar de woestijn, een gelovig Israël. Uit, die, uit dat Israël zal ook weer een, een groep geselecteerd worden, het is een selectie. ...van 144.000... ...en uh, zij zullen het evangelie prediken... ...over de hele aarde... ...en dat zijn die schapen... ...dat, dat zijn degenen die het koninkrijk zullen werven... ...van de toekomende eeuw. Ik geef toe... ...het is misschien wat... Uh, ...allemaal uh, uit verschillende schriftplaten... Uh, <lacht> ...zo nu... Uh, ...verzameld en ik heb de context... Uh, ...even achterwege gelaten... En het gaat mij... <tie> uit, om, ...om aan te tonen... ...dat de schrift allerlei groepen en categorieën kent voor wie het heil gereserveerd is, ook hier op aarde, na de wegrukking. Ja, en dan wil ik eindigen met een woord uit uh, 2 Thessalonica 2, waar, uh, waar Paulus uh, dit zegt. Dat heeft hij trouwens ook in dit hele hoofdstuk, gaat het om, uh, dat, uh, om de vraag van ja, onze toevergadering tot hem, dat is vers 1 van dat hoofdstuk, en dan staat er uh, als hij daarover heeft gesproken, dat over, over allerlei ontwikkelingen over de mens gods die zich, in de die zich in de tempel van God zal zetten als de wetteloze. Uh, ja, maar daaraan worden wij weggerukt. En dan zegt hij in vers 13 dit. Maar wij behoren God ter alle tijden om u te danken. Door de heer geliefde broeders, dat God u als Eerstelingen zich verkoren heeft tot redding in heiliging van geest en geloof van waarheid. Ziet u? Als je bij hoort bij de Eerstelingen, dan betekent dat je als Eerstelingen, ja, dat is wat het woord betekent. Dat betekent, de oogst is veel groter, maar jullie zijn uitgekozen om Eerstelingen te zijn. En daarmee dus ook de hoogste bestemming, want dat is in de Bijbel altijd de gedachte, degene die het eerst is, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, hè? Uh, wie, het eerst, wie het eerst is, ja, is dat een prestatie? Nee, wij zijn, wij zijn de eerste die geroepen zijn naar de opstanding van Christus. En daarom hebben we de hoogste bestemming. Eerstelingen, en eer, dat is in de Bijbel altijd zo, de eerstelingen van de oogst, de eerstelingen van de kudde, hè? ...de vroegstgeborenen, die ...die zijn bestemd voor God. De hoogste bestemming krijgen zij. Dat is een universeel bijbelsprincipe... ...en dat geldt ook voor de eerstelingen... ...die God vandaag zich verzamelt. Zij zijn geroepen om het lichaam van Christus te zijn. En ze zijn... ...staat hier ook, ...God, God heeft hen uitgekozen. Dat is een uniek deel. Is dat alles? Nee. Dat is juist wat het woord eerstelingen aangeeft... Er volgt nog veel meer. En Paulus zegt, wij behoren God ten alle tijde om jullie te danken. Geliefde broeders, dat God u als eerstelingen zich verkoren heeft tot redding, in heiliging van geest en geloof van waarheid. En daartoe heeft hij u ook door ons evangelie geroepen, zegt Paulus, tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Ik vind dat geweldig, want dat betekent dus, dat wij eerstelingen zijn, dat betekent dat wij de, de heerlijkheid verkrijgen van hem, onze Heer Jezus Christus. Hij het hoofd en wij delen in de glorie die aan hem is gegeven. Dat is wat ons tot eerstelingen maakt. En daarna, als, of, als dat werk compleet is, nou, dan worden de eerstelingen ingezameld, worden weggerukt. We krijgen een bestemming daarboven. Waarom? Wel, om het Koninkrijk eerst daar in de hemel te vestigen. En dan gaat God nog vele dingen meer doen via zijn volk Israël, hier op aarde, om uiteindelijk ook de volkeren te bereiken. Ziet u? En dat is het laatste, mijn punt is duidelijk. Hè? Lijkt mij. Namelijk, Gods plannen zijn zoveel om, meer omvatten dan we ooit zouden kunnen bevroden. En uh, nou, met dat goede bericht wilde ik u graag uh, vanmorgen eens uh, tracteren. En deze dingen te bedenken. Wellicht, nou, dan moet ik als allerlaatste daar nog even bij zeggen. Het zou kunnen dat, dat dit uh, voor een aantal van jullie eigenlijk voorzelfsprekend is. Ja, maar als je natuurlijk erg bent uh, bezoedeld. met de gedachte van, van left behind, zoals dat in de kerkelijke, evangelische wereld leeft. vooral de evangelische wereld. dan kan het zomaar zijn dat je gezicht, je gezicht je, het, uh, ja, je zicht, uh, beslagen is, hè? je bril, dat je daar niet goed door ziet, doordat je allerlei gedachten hebt van uh, dat, een, uh, re, dat je reddeloos verloren bent hè? als je niet hoort bij die selectie van, uh, van eerstelingen. Goed, nou, uh, daar wilde ik het vanmorgen graag bij laten en Tom... Zo, nog een idee.